0: 是孩子教会我们很多，不可以用我们大人的角度去看他们，而是要站在他们平行的立场去看。原来他也可以，原来他只要多练习，他也可以做得到。嗯
1: ，欢迎收听《白袍守护者》，我是张德成。那今天我们一样有古典音乐台的记者婉君跟少官
2: 。大家
3: 好，我是婉君。大家好，我是少官。
1: 那今天这一集呢，我们一样是会来介绍一下红玉基金会。那它是处于台中海线这边的一个基金会，也是针对一些弱势的妇幼来提供一些他们可能需要的一些服务。那红玉基金,金会其实在呃帮助的很多妇幼呢，其中一个他们提供的服务是针对迟缓的儿童。那迟缓儿童有分很多不同的状况，那其中一个是。表达能力，或是思考逻辑等等。那红玉他们有一个很特殊的地方，他们是全台唯一的吃缓宝贝的剧团，当做一个课程。那这个剧团是叫曼提宝贝儿童剧团。那这个剧团是不是婉君可以稍微给我们介绍一下
2: ？是的，红玉基金会的曼提宝贝儿童剧团，我觉得是一个很特别的剧团，它是让这些。多重障碍的孩子们有机会可以透过戏剧表演产生自信，站上舞台，帮他们圆梦。这是一个很特别的一个方式哦，就是说，这个红玉基金会他要照顾这一群迟缓儿们，并不是协助他、帮助他、让他学习而已，而是透过戏剧的多元疗愈的方式来带领这些孩子们学习。可能有一些情绪方面的表达跟学习，那透过演戏的方式，而且可以让孩子们有机会去跟其他不同障别的孩子们相处，因为一出戏需要有很多个表演的呃小朋友，每个小朋友呢他都有机会演出某一个角色，觉得这是很特别。他甚至老师还曾经跟我们分享说，孩子甚至可以自己选角色。或者是同样的一出戏，可能呃，这群孩子们演过一次，另外一群不一样的孩子们，他也想要演。譬如说，他可能看到了其中一个孩子们演了一个丑小鸭的角色，那其中他就有跟我们提到过有，有有一个叫做丽丽的小朋友，他也想要演那个丑小鸭的角色，可是可能他自己是听不到的，或者是他自己是有多重障别的，老师们都会很害怕说，可是。你可以吗？或者是会担心说，是不是他的表达上面没有办法那么样的流畅、嗯？但是呢，这个孩子觉得他自己可以。很多时候是我们的家长会担心，尤其是比较特殊的孩子的家长会觉得那样子的表达、那样的表现、那样的演出，我的孩子可以吗？嗯、但事实上，红玉基金会就是希望透过且保儿童剧团这样子的一个舞台，让每个孩子都有机会上台，都有机会演出。嗯而且老师们他们也是请专业的师资来带领孩子们，我觉得这是很特别的一种方式
1: 。嗯，学习通常大家联想到是说哦，可能在学校课业这种学习，对，这个剧团学习又是不一样的学习是针对表达能力或是思考的面向、啊、例如说我们常常会说，为什么你不站在别人的鞋子里面去思考这件事情？对，那我觉得透过剧团的话，可以透过演戏。嗯让你去用别的人的角度去看一件事情，嗯、这这个其实还是蛮特别。不要说给吃碗了，其实对很多我以前在大学学过那个剧场的这种感觉、哦，那就是让你要融入到一个角色里面说，说你会发现，哎，不同人有不同的想法。那我觉得这个其实是应该对大家都是很有帮助的
3: 。对，因为红玉为什么要做这件事情，很大一部分就是要建立。自信这两个字，因为可能在学校里面啊，在家庭里面，他们都是常被准备好的状态。然后在学校里面，他们也是被特殊的对待，所以他们常会觉得说，我自己跟别人好像有一点落差。可能他们不是做不到，只是因为他们有一些事情让他们没有办法产生出自信。那在戏剧疗愈这一块，呃，如果大家有演戏的经验，就知道演戏其实。是一件非常难的事情。不要说迟缓儿，我们一般人有演过戏的都知道，你要站上舞台，你在舞台之前要做的准备，你不只是要背台词，你还要走位，你还要跟同剧场的人沟通，然后你还要揣摩角色。其实它的面向是非常广，它是一个很跨领域的一件事情。所以，在一般人身上演戏已经很难，但是其实，在迟缓儿身上，他们可以做的比我们想象中好很多。
2: 对我印象中，呃，我曾经采访梁主任，他有提到说，有的孩子他可能你叫他从走位，光走位就好了。从这一端舞台出场走到台前，他可能每一次都是走不一样。但是他们后来就想出了一个方法，他就把地上贴那个七彩的彩虹的贴纸，就是类似像星光大道这样子，就跟小朋友讲说，你就沿着这个红色的这个路线这样子走，走到前面，哎，小朋友就听得懂了。他会用很多的方式去。教导孩子们认知或者是表达，我觉得这是一个蛮不错的一个方式。嗯<笑>，那还有就是呃，老师们也提到说，光从剧本的设计要演什么样的故事，然后呢，他们会找专业的剧本设计的内容，跟专门带领这些多重障碍的孩子们的老师讨论，要怎么样去设计这个内容跟剧情，然后呢，也可以兼顾孩子们的表演方式，我觉得这是很特别的。
1: 那通过这样的整个剧团，然后他们的演出，嗯，就是说有没有一些家长有一些比较不同的看法，或者说，哎、欸，其实到最后成果比他们想象的还要来得好
3: 。其实家长可能一开始让小朋友进入剧团的时候，可能会不敢放手，对，而且不要担心，对他就会想说，小朋友在家里我，我我都这样帮他狂呵护啊，他这样真的善善我对他真的可以吗？嗯,嗯，但是其实小朋友很多时候不是做不到。是他没有那个机会，让他可以做到、嗯
1: 。对，有时候反而是因为家里反而保护的太好。对，这剧团就有点像是让他们突破自己的这这道墙
0: 、嗯、啊，那这个
1: 墙不管是别人盖的，或是自己盖的，要是要突破出去、嗯、啊，有点这样的感觉，是不是
2: ？对，而且这个剧团他们的演出地点。有时候是在这个社区的活动中心，甚至是户外的表演、露天的表演场地。那他们会公告什么时间要公演，也会邀请这些孩子们的家长一起来看表演。之外，也会邀请社区的呃朋友们、民众一起来看。其实这对于家长也是一种支持的力量，因为很多的家长好像都跟基金会的老师们反映说，他第一次感受到他的孩子站在舞台上，而且有人给他掌声。嗯对他自己也会觉得很受肯定，很多的家长也是因为孩子们站上舞台表演，然后全家人一起走出来，这个对于比较特别的孩子，不是只有一个孩子走出来，要整个家庭一起走出来才有帮助
3: 。而且他们在公开的表演场合，也可以让大家看到哦，他们这个剧团都是我们曾经想象不到，痴患的宝贝们可以做到的这个程度。
1: 所以这样，这个剧团其实也不是单纯是为了小孩，其实听起来是为了家长们，为了整个社区，为了让大家有一个可以用不同的观点去看这件事情、嗯啊、我觉得这这个单纯听起来好像一个儿童剧团，可是好像背后它的用意还有意义是很大的。那接下来的话，我们再来听一段访谈，来聊聊这个剧团
3: ——白袍守护者
1: 。
0: 大家好，我是张阳慧，我是教保老师，我在红玉担任前保儿童剧团的老师。对，那基本上我在这个剧团呢，自己跟其他的伙伴一起带领这个剧团，一共是四年的时间。那剧团就由之前主任介绍的，我们之前是由大学的老师指导教授去带做带领，我们做陪伴的动作。那在一百零七年的时候，我们就自己决定，觉得把它哎、欸，接下来我们自己试试看，我们自己带领的我们的宝贝一起往前飞这样子。那至于在带这些宝贝的状况下呢，就觉得为什么要去带领他们？其实是我们觉得我们跟他们很熟，因为我们会很发现这些孩子需要什么。那我们更了解孩子的需要，所以我们可以更知道我们要怎么样去安排这些孩子的角色。那我们也可以透过我们在带领的当下，去跟家长去解释：，哎，孩子的问题是什么？我们现在可以怎么样帮助孩子一起成长？这是我们当初接下来自己做的原因。嗯，今年的剧是什么剧？然后呃，是一个什么样的故事？今年的剧呢，是一个。类似丑小鸭的故事，但是我们的剧名叫做《彩虹森林》。为什么叫彩虹森林呢？彩虹充满了希望，它在雨过之后就会出现了。所以我们期待所有的孩子就会雨过之后就会像彩虹一样绽放着光芒。嗯，那刚刚有提到每个孩子设定他适
2: 合演什么样的角色。嗯、那因为每个孩子的障别也不同、嗯，那孩子在表达会有一点点不太一样。嗯、那你们怎么去让孩子跟孩子之间，他们可以彼此的是个别先训练，然后在大家在一起
0: 呃排练，还是一个什么样的状况呢？基本上呢，如果透过角色怎么样去分别，我们角色的部分是先由孩子去跟老师做沟通，我们先让他们哎告诉他们我们有哪些角色，经过讨论之后哎，比如说我们有四个角色、五个角色，让孩子去做选择。哎，让孩子知道，哎，原来我可以选什么角色。那他可以讨论之后，他选择他要的角色。选好角色之后呢，我们再来做小组的安排，利用小组的安排去增进他那一个小组的感情跟情谊。那这个小组上台的时候，他就会有一定的默契在。那再透过这个小组，再透再加到大组的时候。他们彼此就会产生一点一点一点的共鸣，跟团队的力量可以在舞台上做一个很好的表演跟诠释。也就是说，每
2: 个呃每一次的演出，主角可能会是不同的人来扮演
0: 嘛，就是每一个小孩子都有机会来当上这个丑小鸭的这个主角。是的，每一个人都会有机会可以去演他自己的主角。那其实每一个角色也都是主角，因为每一个角色孩子都是自己选的。哦，真的、哦，嗯、呃，那如果说有两个小朋友选到同一个角色怎么办？这个我们当初有发生过。那当下的时候，我们就跟孩子讨论，为什么我要演这个，我非演这个不可。我们那时候也让孩子去表现他自己的动作，舞台的动作。他想到，如，呃，我们那时候是猴子的角色，那有两个孩子想要选猴子，那我们就说好，你要演猴子，我们看看。看谁演的最好。我们在台上当然要演最好的那个人可以先演。好，一个孩子胜出了，那我们用其他孩子一起投票。一个孩子胜出，另外一个孩子没有胜出的那一个，我们就跟他说：“嗯，我们其他有其他的角色，你有没有比较喜欢的？还是你想再想一下？”让他知道说：“哎、欸，他有其他的选择，不一定也要演猴子这个角色。”那当下孩子就觉得，哎、欸，很像也还不错，有其他的角色。那也借由伙伴的关系跟他说，哎、欸，你看这个角色里面有其他的伙伴可以跟你一起，你不孤单哦，而且人数比较多，你有没有想要一起？孩子就透过伙伴的关系，他们就觉得好，我愿意把这个角色让出来，我来去加入另外一个伙伴里面。老师有
2: 没有感受到，呃？是不是可以跟我们分享你跟孩子们在指导他们演戏的过程中，有没有哪一个孩子的印象是让你很深刻？嗯
0: ，我印象还蛮深刻的，是我们有一个肌肉失养症的孩子。这个小朋友呢叫小鱼，小鱼六岁，那他有一个肌肉失养症，那他的动作、他的移动方面都是比较不是那么灵活的，所以我们担心他在呃诠释一些动作上会跌倒。一开始我们帮孩子设想很多，我们觉得孩子会跌倒，所以我们就决定了帮他不要这个动作，不要那个动作，不要这个动作。但是孩子看了其他人可以演这些动作的时候，孩子满是羡慕，孩子偷偷的流眼泪了。我去问，我我,我就想，哎、欸，孩子怎么流眼泪了？我好难过。我去问了孩子，孩子跟我说，我也想跟他们一样，我可能会慢一点，但是你只要愿意等我。我也可以做得到。那当下其实让我好感动，觉得我不应该事先就帮他想好他的去路，而事先尊重他的意思，再来帮他安排他可以的动作。所以经过这个孩子之后，我们也开始调整了跟孩子沟通的方式，让孩子知道原来我也可以，我也可以跟大家一起做一样的动作，只要你等我，对。所以这个孩子让我非常非常的印象深刻。
2: 所以很多是孩子教我们的事。虽然说你自己是老师，是要带着孩子，可是很多时候是
0: 孩子教会我们很多事情。对，是是孩子教会我们很多，不可以用我们大人的角度去看他们，而是要站在他们平行的立场去看。原来他也可以，原来他只要多练习，他也可以做得到。嗯。
2: 那呃，这个参与剧团这么长的一段时间，有没有一些是台下观众的回馈，或者是
0: 家长的回馈呢？家长其实还蛮担心孩子没有跟上，对，这是很多家长的担心、啊。而且孩子一进来剧团里面，哎，其他的孩子跳很好，为什么我的孩子跳不够？那我跟家长的反应是，不用担心，孩子可以经过练习。虽然我们会跳不一样，虽然我们会落拍，但是每一个展现都是最好的。所以在这个当下，我都跟家长说：你只要愿意放心的放手，我们会带着孩子一起往前。虽然可能真的当下会跳不一样，但是这就是他们，这就是他们独特的一面。嗯。另外还有没有什么你
2: 想要特别跟听众朋友们分享关于这个儿童剧团的孩子的故事，或者是你自己的一些参与了这几年之后你自己的
0: 想法？这几年的想法，其实我很想跟大家说，虽然我们都不一样，不是你觉得那么的完美，但是我们真的很努力。我们能站在台上的这四十分钟里面，我们已经经过了。无数次的练习，无数次的试训，不断的练习之后所产生的今天的结果，我们很欢迎大家一起来跟我们共享盛举。
2: 所以其实呃，透过剧团，透过戏剧，透过表演，这有时候也算是另外一种让孩子参与表达的方式。嗯，自己当教保老师这样子一段时间，平常的教导跟透过戏
0: 剧跟孩子互动，是不是有些不一样？在平常的教导里面，我们可能会注重孩子的生活上的一些活动，或者是教他比较多认知的东西。但是透过戏剧剧团里面，他们可以去分享到他们平常也最需要被帮忙的一个区块，就是人际互动。因为在学校里面，他们可能很多时候都是被帮忙的，需要被帮忙的，可能也是常常就是我不想跟他玩的。但是透过剧团(笑)里 面， 他们可能是同一组 的， 所以他们需要互相帮忙、互相提醒。哎， 你的台词到 喽， 你要讲什 么？ 该换你喽。互相帮忙。那在这个时 候， 他也觉得我可 以， 我有能 力， 我可以帮忙别人。呃， 当老 师， 尤其是当
2: 教保老 师， 压力会不会很 大？ 有没有曾经是孩子
0: 安慰到你 的？ 这群孩子其实还蛮常安慰到我的，对，因为每一次我们去看到他之前的影片，或者是之前的回顾，你就会发现他一点一点一点的在长大，一点一点的在蜕变。其实一刚开始，我们剧团来了一个嗯胖胖的孩子，他之前来他就会躺在地上，甚至你去拉他，他会打你。过了一年之后，他跟我很熟了。他会跟他妈妈说：“我下一次还要来礼拜五的时候，他就会很期待，把他的衣服准备好，准备好明天要去上课。那来的时候，第一件事情就会跟我说：‘杨辉老师早，我今天没有迟到哦。’对，所以这件事情就让我觉得好窝心。你已经长大，你知道你自己可以做很多事情。那你从导弹躺在地上不配合，到现在可以长大。他会把弟弟妹妹跟他 说：“ 赶快 来， 我们一起 跳。” 会去安慰别 人， 这真的是让我觉得很窝心、很开心的一件事情。就是孩子他从被照顾到他觉得自己也可以照顾别 人， 对他从被照 顾， 我们去邀约 他， 然后被他拒绝、被他攻 击， 到他可以去邀约别人一起加 入， 鼓励别人 说：“ 没关 系， 我们再忍耐一下下就好了 哦。” 这个、过程当中是让我觉得很窝心、很感动的地方。嗯、最后有没有几句话想跟这群可爱的孩子们说？孩子们，我可以陪你们走一段路。呃，我或许不会在前面帮你们披紧斩棘，但是当你们很需要我的时候，回过头来，我一定会在你后面为你加油打气。孩子们，加油
1: ！那谢谢雅慧老师的分享。那文俊，我听说因为疫情的关系，好像有做一些改变，是不是
2: ？对，因为这个剧团且保儿童剧团，其实它从创立到现在已经有将近十年的时间了。每年他们都有固定的公演。这两年因为疫情期间，也许对外的演出场次变少了，但是演出的内容有一些突破。听梁主任分享，他们今年呢，呃，甚至会有一个前导剧，也就是说，不是只有小朋友上台表演，连家长。他也设计一个前导剧，让家长来演出。那家长要演出什么呢？我听梁主任的分享，他很特别哦。他们设计的这个剧情跟内容，其实就是这些家长的真实故事。也就是说，有些可能是演为什么刚好有机会去接触到这样的孩子，家里有一个这样的孩子之后，他所面临到的一些问题跟状况，透过戏剧表演，很多家长在那样子的演出去讲出他自己的心声。那也算是一种释放跟疗愈吧
1: 。嗯，对，哇，所以这个剧团真的是大人小孩都有去顾及到
2: ，是、嗯
1: ，真的是蛮有趣的、嗯哼。那如果说，嗯，进红玉基金会，如果像大家民众如果想要说，哎、欸，我想尽一份力，可是我,我不知道我能做什么
2: 。对，那呃，可以上网搜寻红玉基金会。红的话就是呃宏大的红，玉的话就是玉秀美术馆的玉，他们也有 FB， 然后也有官方网站，你都可以搜寻得到。那他们剧团的演出呢，呃，有好像有固定公演的时间，在二零二二年的八月、九月之后的下半年度，或许也可以跟这样的一个单位接触，然后了解看看，给予他们一些支持跟鼓励。
1: 嗯，我觉得这真的很棒啊、哦，虽然。光天底下的红玉不一定是他们最多资源的，可是他们所做的事情，呃，真是蛮特殊的，而且还是全国唯一的迟缓的这种宝贝的剧场团体。这样，我觉得这真的是一件很值得支持，而且很值得去多了解的一个基金会。对，是的。那今天我们这一期的白袍守护者来到尾声，那谢谢大家的收听，那也谢谢。婉君还有邵欢来分享那天当天的采访，
3: 谢谢谢谢主持人
1: ，那我们就下一次见喽
3: ，好谢谢，拜拜拜拜。拜拜